0: Bienvenido a Invirtiendo y Entendiendo, un programa de Rankia, la mayor comunidad de habla hispana del mundo, presentado por Edgar Arenas. En este podcast podrás escuchar de manera
1: quincenal entrevistas con los inversionistas más influyentes de la economía mexicana. No olvides suscribirte al canal para apoyarnos y enterarte de los próximos contenidos.
0: Hola, en este episodio del podcast Invirtiendo y Entendiendo tengo una conversación con José Fierro, quien es un inversionista profesional enfocado en la gestión de activos de renta variable mexicana con una larga trayectoria de más de 25 años en el mercado de valores nacional. José tiene un profundo conocimiento que ha sido resultado de su formación en GBM, en donde llegó a ocupar el puesto de director de inversiones en el mercado de capitales. Actualmente es socio fundador de Asimut Khan, que es una firma de administración de activos autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. José tiene un profundo conocimiento del mercado de inversionistas institucionales, el cual le da una visión muy interesante del ecosistema bursátil mexicano y una visión de inversión muy particular. Bienvenidos Entender para Invertir.
1: Muy agradecido de estar aquí contigo y sí, como bien dices, este, pues nos vimos hace unos meses justo para platicar de, de, de México y de lo bien que se veían las acciones mexicanas en su
0: momento, ¿no? Sí, y desde entonces han pasado muchas cosas, ¿no? Últimamente, y digo últimamente, yo creo que desde que la pandemia empezó al día de hoy, ha fluido una gran cantidad de información, ya no nada más el volumen de información, sino la velocidad con la que esta información afecta las diferentes variables económicas, que son las que acaban determinando en qué invertir o en qué no invertir, que es justamente de lo que trata este podcast, de ayudar a la gente a tomar mejores decisiones de inversión en manos de gente que sabe, y en este caso José, pues tú le sabes a esto. Tú estudiaste economía Gracias. en el ITAM. ¿Cómo te dio por de, de, decidirte por eh, carreras económico-administrativas?
1: Pues mira, la verdad es que siempre me gustaron mucho las matemáticas. Este, estaba siempre un poco entre ingeniería y, y, y economía. Al final, la vez es que me decidí como por la parte económica. Siempre me ha encantado. La vez es que sí, sí siempre fue este, de, de pues me, me encantaba leer desde el periódico El Economista en su momento, ver cómo se comportaban las variables financieras. O sea, la verdad es que es, un, digo, es una ciencia muy padre en el sentido que puedes abarcar de todo. O sea, en, lo puedes, y lo puedes aplicar hacia casi todo. Entonces, yo desde el principio me fui mucho más por la parte financiera, no tanto por la parte de, 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 ni, de, ni, ni de gobierno, ni, ni, digamos, de toda la parte este, más presupuestal sino a mí la siempre me encantaron las finanzas entonces pues la verdad es que siempre me gustó y, y pues desde que salí he estado en eso entonces siempre siempre me ha gustado mucho no
0: fíjate que ahorita que decías el periódico eh, a casa de mi de mi mamá no donde también tuve yo la fortuna de, de criarme entre mujeres no obviamente ahí estuvo siempre mi, mi mi papá siempre ha estado mi papá pero yo desde muy chiquito pues eran dos tías maternas mi abuela y, y mi abuela siempre siempre leía el Sol de México era un periódico que todas las mañanas llegaba no llegaba el señor de la bicicleta y, y lo aventaba ahora ya creo que el que reparte periódicos que ya es muy escaso es una sí, posición sí. que ha ido desapareciendo no o sea ahora ya pues bueno ya es, ya es difícil comprar el periódico no o sea ya la sí, gente, sí, físico no ya pienso. es bueno <risas> ajá y bueno encontrar a alguien que te lo lleve a tu casa también pero bueno pues para la gente muy joven era muy común, ¿no? Que la gente, había unas personas que, que su trabajo era llegar y aventarte el periódico, ¿no? Te claro. trataban y lo entregaban en mano. Y ahí en casa de, de donde yo crecí, eh, llegaba el Sol de México, y entonces mi abuela pues lo leía, y la, y la sección que nadie quería era la de finanzas. Así, bueno, pues era generalmente la que utilizábamos ahí para, para claro. envolver en diciembre. Sí, regalos. Ajá, sí. O ahí en casa lo que hacíamos era el nacimiento ¿no? Uh -huh. un poco para que no se rompieran, se, se maltrataran las piezas, lo, las envolvíamos en, este, en el periódico y generalmente el que utilizábamos era, era el de finanzas. Yo veía pues, la cantidad de números y también veía las gráficas y me llamaba la atención que era una sección completamente diferente a todo el resto del periódico. no Y además lo que me llamaba la atención es que nadie la quería. claro ¿No? y, y bueno, si es un, si es un tema... Este, crecer la mayoría de nosotros en un ambiente en donde la, la economía, las finanzas, las inversiones no son un tema de todos los días es muy difícil que en la mesa, al menos a mí me sí, tocó sí, sí, sí. Uh -huh. no fuera un tema de cotidianidad por decir sí, de vez en cuando no había alguna noticia importante que generalmente era una tragedia, además ¿no? sí, sí, siempre eh, el dólar o algo que se subía, sí, y entonces bueno, sí ya era un tema de, de, para poderlo platicar pero, pero no era un tema del día a día. ¿A ti hubo algo, alguien en tu infancia, en tu adolescencia, que marcara, que te marcara y que te guiara por, por este camino hacia la economía, las finanzas?
1: Pues no, me pasé un poco como a ti. O sea, recibí, En mi casa era El Universal, no era El Sol de México. Pero la verdad es que a mí y, y mis papás, de hecho, son, son diseñadores, o sea, nada que ver pero siempre me gustó la, la, la parte financiera, y yo, pues ahí te digo, acababa comprando yo mi periódico, porque, pues, como bien decías, este, eran épocas muy distintas, todo tenías que buscarlo, tú no era como que prendías la computadora o prendías, bueno, ahorita ya ni la computadora, el teléfono, y tenías a tu mano este, más información de la que podías este, ver en toda tu vida, ¿no? Entonces, no, la verdad es que sí, siempre fui yo. A mí me, me encantó esa parte y me encantó la parte financiera. Este, entonces, no, no no, no, no te podría decir de alguien que, que me fue encarrilando hacia eso, como luego pasa, este, porque en mi casa era al revés. O sea, ellos eran súper artísticos, no, no eran nada financieros.
0: Qué interesante, ¿no? Este, uh -huh. el, el, Además, el interés por los números es algo que es, es vocacional, yo creo, ¿no? Te tiene que gustar. Es muy sí, complicado sí, sí. que alguien ajá, diga de momento a nivel tipo prepa, Uy, ya me gustaron las matemáticas, ¿no? Desde que alguien es pequeño, desde que somos pequeñitos, ya te vas encaminando por eso, ¿no? Y a ti te gustaron desde un inicio, dices que en su momento tomaste en cuenta, por ejemplo, las ingenierías y luego te acabaste decantando por estudiar economía en el ITAM. Además en el ITAM, ¿no? Que hay muchas leyendas en torno a, sí, a sí, estudiar sí. en el ITAM. ¿si ¿Sí es tan complicado como hay quien lo dice?
1: Pues, mira, yo creo que en su momento más, si era todavía más, este, sigue siendo una excelente universidad, pero creo que le han bajado. En ese época eran, digo, negrerísimos. Y sí, sí, o sea, eran eh, orgullosos de que todo el mundo se saliera. Si te acuerdas, era, creo que los primeros tres, trimestres, tres semestres, perdón, se salía el 70% de la matrícula, era una locura, o sea, sí, sí era, este pero bueno, pues como bien tú dijiste, pues te tiene que gustar, te tiene que apasionar, este porque de por sí es difícil este, agarrar algo así, pues te tiene que encantar, y, y, y la verdad es que sí, sí eran, sí eran muy negreros, pero yo la verdad es que sí lo disfruté bastante, o sea, sí me gustó mucho, o sea, sí soy de los que puedo decir que lo que estudié me, me, me apasionaba, ¿No? que desgraciadamente, pues no, no, no a todo el mundo le pasa, ¿no?
0: Claro, claro. Además, estudiaste eh, la carrera a, a principios de los noventas, ¿no?
1: Sí, ahí me tocó exactamente, Pues eh, digo, para y a ti también te pasó, pues para todos los que vivimos en esa época, pues era crisis tras crisis. Y a mí me tocó justamente empezar en el 93, y pues no me duró más que año y medio, que ya empezó la otra crisis. Y cuando empecé a trabajar, empezó la siguiente crisis. Entonces eran épocas también complicadas o, o, o padres en ese sentido, porque pues, sí, sí fue un momento muy importante para México en términos de cambio, ¿no?
0: Y qué fue lo en términos como... económicos. Claro, claro, claro. Por ahí en esa época, yo creo que sí, el, el, a lo mejor el, este, difícilmente volveremos a ver una época tan revulsiva en cambios como esta, esta etapa de los primeros años de los noventas, en donde se firma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, eh, empieza a gestionarse de forma privada. Eh, el dinero de las pensiones de los adultos en México, ¿no? Llegan las la la Afores uh -huh. y, y, y Banco de México se vuelve independiente, ¿no? O sea, los tres grandes cambios económicos claro. en la historia de, del México moderno te tocan a ti estudiando.
1: La última parte no te digas, perdón.
0: Sí, te decía la... Me toca estudiando
1: y ahí me quedé. Uh
0: -huh. Ah, te tocan ahí estudiando. Tú estabas estudiando cuando sí. llegan estos cambios. Y, y ahí José Fierro dice, chispas, nos vamos a meter en, 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 en cuatro varas, ¿no? O sea, la economía, además era un momento en el que el economista adquiere mucha relevancia, ¿no? México históricamente había sido gobernado por abogados, ¿te acuerdas? Sí, o sea, sí, sí. sí, pues Y luego, está. después uh -huh. de Miguel de la Madrid, Hasta llegan Miguel, los, uh -huh. tecnócat los tecnócratas, ¿no? Empieza Llega la gente de, de llega Salinas, ¿no? Llega, llega Cedillo, y luego, bueno, pues ya todo el mundo ha sido prácticamente vinculado a, a carreras económico, a econom de economía o finanzas. Y ahí te metes a la economía, ¿y qué es lo primero que te llama la atención de esto? Pues sí, como bien dices,
1: era o sea, más, era un momento en el que México está mucho también en el, y digo, se está repitiendo un poco en el, en, el, en el ojo de los inversionistas o de la parte económica, ¿te acuerdas que era la escuela de Chicago además? Que México era el ejemplo, etcétera. Entonces, pues yo, yo te diría que de lo que más me gustó o más me llamó la atención en ese momento, pues era toda, esa, toda la parte de comercio, o sea, si era digo, ahorita es la, lo, lo asocian a los neoliberales y se oye un poco este, como que pasó de moda, pero, pero era la época en la que el, todo el mundo empezó a decir, oye, el comercio es el futuro. Este, y México sí fue de los primeros. Este, fuimos de los primeros en sacar este, tratados de libre comercio, digo, por supuesto, el de Estados Unidos. Entonces yo diría que la, la parte de comercio internacional en ese momento fue de lo que más me gustaba. Este, y la parte de inversiones. Inclusive mi tesis la hice de, de inversión extranjera directa. O sea, sí... Si sí era un momento pues, radical de cambio de cambio México, ¿no? O sea, de, de, de vivir una época, ahorita la gente ni se imagina, pero de, de, que que pues, ya sabes que todo tenías que irte a Estados Unidos si lo querías comprar porque no había nada. Este, a, a, a De repente, pues la competencia, las exportaciones, este, y, pues, y, y, y volverte parte de ese engranaje mundial, ¿no? Que, que pues, ha sido lo que ha determinado, bueno, no, 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 lo que lo que ha definido mucho el camino económico de México en los últimos 20 años, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Uh -huh. hoy, hoy la gente tiene conceptos que para que, que no los entiende y que para nosotros eran muy familiares, ¿no? Por ejemplo, la palabra falluca, ¿no? Hoy, hoy alguien joven dice, como qué es, no? Pero para, el, ahorita como decías, ¿no? Si querías comprar algo este, hecho fuera del país o te ibas al extranjero a comprarlo o lo comprabas en un lugar en donde llegaba de contrabando, ¿no? Claro. Y el contrabando sí. de mercancías, o sea, el que no pagaba impuestos, era, era la fayuca, ¿no? Los, sobre todo los artículos eh, eléctricos, ¿no? Por sí, ejemplo, sí, sí. Eh, televisiones, este, estéreos. estéreo, estéreos, sí, sí, sí. Videocaseteras, ¿no? O sea, bueno, había, a no sé si a ti tocó en la tipo secundaria, prepa, dulces.
1: Sí, sí, que bueno, irse, o sea, que estrenías este, dulces este, gringos era bueno, así como algo de otro mundo, ¿no?
0: Sí, 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 sí claro, claro. Yo me acuerdo mucho de, de, un, de unos que, que tenían la, la, la cara de Garfield que, uh -huh. que te los eh, echabas en la boca y hasta como que tronaban, ah, sí, ¿no? Sí, sí, y sí, que... Que... ¿cómo se movían adentro? luego te explotaban te como... en
1: la boca. Uh -huh. Sí,
0: sí, sí. Y bueno, y... es que México eh, vivió una etapa de obscurantismo económico, ¿no? Sí. Yo creo que fue, a... hay quien a lo mejor lo tiene más identificado a ti, a ti ya nos tocó muy al final, pero a raíz de, de estos cambios nacionalistas que, que estructura José López Portillo, este y, y México pues, se sumerge ¿no? en el mercado interno en hacer crecer este siempre eh, a, a título del impulso estatal cualquier sector este e incluso la banca no en su momento estuvo nacionalizada sí, sí, todos sí. los bancos del país excepto uno que fue Citigroup ¿no? todos los demás bancos pertenecieron al Estado y, y ahí los intermediarios las clases de bolsa Tampoco se nacionalizaron, ¿no? Entonces, sí, las casas de bolsa históricamente siempre han estado, pues, separadas de, 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 del cobijo, del manto, del obscurantismo este, que, que, el gobierno, que el gobierno enmarca. Y entonces, bueno, tú acabas la carrera, José, y ya con esta idea de tener claro para dónde ir caminando, dónde, ¿cómo te empiezas a meter allá al mercado de valores?
1: Sí, pues, eh, fíjate que te decía que, que justamente me fueron tocando puras crisis justo después de la, de la crisis asiática, bueno, o a mediados de la crisis asiática de los noventas. Eh, entro a GBM. La verdad es que GBM pues, es una excelente escuela. Eh, desde, desde toda la vida siempre han sido este, gente de mercados, como bien dijiste, pues, son gente de, de casa de bolsa que regresa a bancos. Y justo me tocó eso, acaban de vender el Banco del Atlántico y, y acababan de, de pues, regresar a lo suyo, que era la casa de bolsa. Entonces, era además en ese momento mucho más chiquita. Entonces, pues, era, fue una gran oportunidad porque podías hacer cosas que en otro lado, a lo mejor me hubiera tardado 5 o 10 años en empezar a hacer. Pero GBM, pues en ese momento, ahora sí que estaba renaciendo, ¿no? O sea, digo, ya después llegó a primer lugar de operación, cosas de ese estilo. Pero en ese momento, pues estaba justo, justo. O sea, yo llegué un mes después de que vendieron al Banco del Atlántico. Entonces, ahí, ahí empecé, empecé justo en la parte económica y, y como te decía, pues, siempre me gustado la economía, pero me gusta la parte de finanzas. Entonces, la verdad es que lo que más me empecé a dedicar es un poco a la parte de estrategia. Esa siempre ha sido la parte que más me ha gustado, este, un poco de ver qué tan caros, qué tan baratos están los mercados, toda la parte de asset, este, de asset allocation, de, 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 de riesgo, de, de optimización este, y me empecé a ir mucho por ese lado. Y además GBM tenía algo que yo creo que, que y lo, yo hasta la fecha lo sigo aplicando, que casi todas las gentes que trabajan entran a trabajar análisis. Este, es un, yo creo una muy buena costumbre en que, pues, por lo menos, oye, estás en el medio financiero, pues, por lo menos entiende un poco un estado financiero, entiende un poco este, toda la parte de, de, de análisis fundamental. Y también yo muchos años me dediqué a la parte de análisis fundamental. Este, ahí vi un par de sectores. Y ahí pues fui campechaneando un poco entre la parte económica, este, estrategia y la parte de, de análisis fundamental, ¿no?
0: Ya, ya. El análisis fundamental uh, suele ser tener poco, poco, poco lustre, ¿no? O sea, es más, da más cliché sentarte y ver las gráficas, ¿no? Y entender sí, sí, y... el análisis técnico y el análisis fundamental históricamente están un poco peleados. ¿no? Y, y bueno, no digo quién está bien y quién está mal, cada uno tiene sus pros y contras y cada uno apela a una filosofía de inversión diferente. Pero el análisis fundamental, pues a, a mi parecer, este, acaba siendo una forma más eficiente de gestión patrimonial de largo plazo. no Ahí podemos apelar a cualquier cantidad de autores de, 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 bueno, sí, vale. de filosofía de inversión como, como, como el Value Investing. ¿no? que, que, que el, el, el análisis fundamental es, es la piedra filosofal, la piedra claro. sobre el, la cual se construye todo. ¿Sobre qué empezaste a hacer análisis fundamental? ¿Que algún sector, alguna empresa en específico?
1: Claro, este sí, pues como bien dices, es un poco como textualmente rudos contra técnicos. Cada quien escoge su su bando. Yo como bien <risa> también mencionaste, creo que pues es cuestión de poder usar las dos herramientas, ¿no? No, no están necesariamente peleadas. Este, a mí me puede encantar algo desde el punto de vista fundamental y decidir cuándo entrar este, desde una manera un poco técnica. Creo que eso es un poco como yo la vería. Y en la parte de análisis fundamental, eh, sí, me empezó el, eh, empecé a llevar sectores cíclicos, este, industriales y mineras. Eh, y hasta la fecha te diría que, es, pues, como siempre pasa, como lo que empiezas, pues, siempre tienden a ser sectores que me gustan bastante. Son sectores donde hay a lo mejor menos información, muy volátiles, pero donde también el margen de si haces bien tu análisis te da, te da, te puede dar buenos rendimientos, no? Entonces, a esos dos me enfoqué al principio.
0: Ya, ya. Además, son sectores históricamente de, de crecimiento del mercado de valores mexicano. Este, eh, el otro día alguien con alguien platicaba sobre el edificio de la Bolsa Mexicana de, de Valores. Y, y, y bueno, es un edificio que tú conoces muy bien, ¿no? Con, con, este, con este tipo de diseño multipremiado en, en todas partes uh -huh. del mundo, pero en cuanto a los colores, y, y yo le explicaba, ¿no? Alguna vez alguien allí en, 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 en el Museo de la Bolsa me decía que los colores que tiene el, la bolsa apelan a, a los dos commodities que hicieron que, que el país creciera. Negro y y color plata, y, ¿no? Negro de ese, petróleo, uh -huh. y, y claro, y, 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 y bueno, y el color plata, porque en este país todavía seguimos siendo un gran eh, país exportador exportador uh -huh. de, de, de plata, ¿no? este Pero bueno, y, 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 y de este par de sectores, ¿no? El sector sobre el que se construyó el México moderno, sobre petróleo en particular, en este momento en el que de nueva cuenta Pemex, eh, vuelve a estar sobre la mesa, ¿no? Este, Bajas sí. de este, calificaciones por todos lados, ¿no? Le baja la calificación a Pemex y voy a poco, poco tiempo después, este programa está grabando un 8 de agosto, eh, uh -huh. recientemente le acaban de degradar eh, la calificación a Estados Unidos. La importancia de la gestión de riesgos, como ahorita tú decías, yo me enfoqué en riesgos, ¿no? ¿En qué invertir, pero sobre todo en qué no invertir para que eso vía negativa, tú define qué no quiero ser para que entonces sí nos acabe quedando lo que sí queremos, ¿no? ¿En qué, qué podemos invertir? ¿En, ¿En qué podemos diversificar nuestro dinero? A la hora de que tú defines en qué no invertir, ¿qué, en, qué, ¿en qué te basas? ¿En qué tomas las decisiones para hacer alguna recomendación o para gestionar un portafolio?
1: Sí, sí, pues como, como bien dices, es importantísimo. O sea, mucha gente se basa, o, sea, o, o nada más se fija en qué pasa si te sale bien. O sea, hay que acordarse qué pasa si, te pasa si te sale mal, ¿no? O sea, esa, esa parte yo digo, riesgo cada quien lo puede ver un poco distinto, pero creo que ese, ese es el punto medular, oye, está bien, pero ¿y si te equivocas, este, ¿en qué te puede afectar? Entonces, lo, lo voy a separar un poco aquí, digamos, en la parte de, de, de distribución o de selección de activos, o sea, antes de, mi, de meternos a análisis fundamental y emisoras, pues ahí es un poco tener siempre por supuesto, tus horizontes, tu, 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 tu perfil bien delimitado, y de ahí, pues, no moverte mucho. O sea, el problema es cuando te empiezas a locar creyendo que vas a poder timear el mercado y empiezas a hacer locuras. Entonces, esa yo creo que es la que más cuidaría, porque la gente eh, en ese sentido sí tiende a ser irracional y siente, pues, como buenos seres humanos que somos, a ser pasional, y ahí es donde la reglas. Y ya contestándote un poco la parte de, de análisis fundamental, Independiente de decirte en qué, en qué sí, como me la preguntaste, en qué no invertiría, yo creo que hay cosas que sí son de, de, de reglas, o sea, que, que sí tienes que seguir. O sea, porque, a ver, pues puede haber una empresa baratísima este, y está regalada. Yo sé que está regalada. La evaluación me dice que está regalada este, bajo cualquier métrica de pues, reemplazar activos, en cuanto a utilidades, en cuanto a múltiplos. Está baratísima. Pero si el management o la, o la administración son los tranzas, no hay no hay valuación que alcance para eso, ¿no? O sea, es, es, te, te estoy poniendo el ejemplo más fácil y más, este, burdo de todos pero pero en el que te tienes que fijar 100% porque se puede, yo, yo puedo decir esta empresa vale cinco veces más o creo que el valor este, intrínseco que tiene es cinco veces más pero pues si es un management que te va a ver la cara no sirve de nada, ese, ese es el primero que evitaría, ¿no? Este, de ahí pues ya te puedes decir empezar a, 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 digamos, analizar cosas que son un riesgo pues, que, que puedes cuantificar, pero al final puede haber siempre imponderables, ¿no? Oye, pues la parte del apalancamiento. Si es una empresa endeudada, este, pues yo, yo puedo ser muy bueno estimando cuánto vale la empresa, pero si por algo se suben las tasas, como nos pasó en los últimos dos años, pues no es lo mismo que yo pagaba este, la mitad del flujo en intereses y si estaba yo apretadísimo a que, pues, de repente trabajo para el banco. Este, o te vas un poco más allá y ya no trabajas para el banco, ya no, no alcanza ni para que trabajes para el banco. Entonces, te tiene, o sea, en nuestro, digamos, organigrama, no, no te dije en qué nos fijamos, pero en lo que sí te digo que sí, sí lo ponemos como algo, este sí es este, algo que, que, que rompe cualquier tesis de inversión, pues siempre es el, el manejo de la empresa, la parte de apalancamiento, la parte de imponderables, este y, y regresando un poco a la parte de, de minería. pues si sabes que eso son, este, digo, no ya que en México no pasa tanto, pero en otros sectores del, o en otros lugares del mundo, oye, pues esta empresa, híjoles, en la parte ambiental es un peligro andando, pues sabes que tarde o temprano eso te va a llegar. Este, entonces lo, lo pondría como externalidades que, que tienes que estar midiendo, ¿no? Pues este me, me la preguntaste un poco al revés, pero esas son las cosas que diría, seguro no.
0: Sí, sí. Uh, Warren Buffett lo, lo expresa fantástico. Él dice, cuando compramos una empresa eh, bien gestionada, nuestro periodo de tenencia es para siempre. Claro. ¿no? De, porque, bueno, los ciclos económicos te van a subir y te van a bajar la evaluación. Pero una empresa que está bien administrada, pues tarde que temprano va a superar ¿no? De los retos que le enfrente la ciclicidad de la economía. Y, y hablando de ciclicidades de economía, ¿tú llegas a GBM en el 2008? Sí, ¿no? De en el 98. En el 98, perdón. Sí. Y a partir de ahí, empiezas a atravesar ciclos de mercado que te llevan por auges y también que nos patearon las espinillas durísimo, ¿no? Te, te toca uh -huh. iniciar el siglo, ¿no? Y de estos 25 años de recorrido, un cuarto de siglo, ya profesional, eh, metido dentro del mercado. ¿Cuál dirías tú que fue el, el reto más importante al que te enfrentaste en materia de gestión de activos?
1: Digo, la verdad es que la crisis del 2008 fue una locura. O sea, yo digo, esas, como bien dicen, son crisis de una vez al siglo y yo creo que sí es una crisis de una vez al siglo. Eh, digo, 10 años después, con la pandemia, te enfrentas a algo... Prácticamente igual, pero bueno, yo creo que la crisis, de, o sea, ese sentimiento, o sea, porque crisis, pues como bien dices, este, ya había habido muchas y, 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 y todo el mundo se enfrenta, pero cuando ya empiezas a tener un problema de que ya ni siquiera te preocupa qué activo tienes, sino si te lo pagan, porque pues no sabes si el banco con el que estás haciendo algo te va a quebrar ese día, eso sí fue algo que sí, Creo que fue sin, sin precedentes hasta ese momento y que, y que sí ha sido totalmente distinto, ¿no? Porque en la pandemia, por supuesto, vivimos algo que no, que no te hubieras imaginado también este, ni, en, ni en el peor escenario y cambió el mundo radicalmente, pero sabías que al final te iban a pagar. O sea, los bancos centrales le metieron hasta que te garantizaban. En el 2008, no, esa sí fue la gran diferencia, al menos al principio, ¿no? Pues era amanecer y a ver qué quiebra hoy, ¿no? Este, yo creo que ese, ese sin lugar a dudas fue el reto más fuerte porque en términos de movimientos de mercado pues estos últimos tres años hemos visto movimientos para arriba y para abajo de los más rápidos en los últimos 100 años pero en esa época creo que sí era un poco distinto en el sentido de que pues ya deja que se mueva o no levanto el teléfono y, y va a seguir ahí la persona con la que estaba yo operando este, y deja que esté operando, sino que me pague
0: ¿no? claro Claro, claro. Además, eh, eh, la, la, la economía, la vida misma, hace un tema de magnitudes, ¿no? Y el problema no era prestarle a alguien mil dólares y saber si los iba a pagar, ¿no? El problema de él. El problema era que le prestabas mil millones de dólares y si no te los pagaba, no era problema de él, era problema tuyo, ¿no? Claro. Entonces, entonces, bueno, eh, se asumieron responsabilidades que a lo mejor en ese momento no sabíamos que teníamos que, que asumir. Y, y, y atravesaste por esa época y ese ratito yo te iba a preguntar más bien sobre tu llegada como director de capitales en GBM. Ahí sí fue en el 2008.
1: Sí, es, y... es que es así. O sea, haz de cuenta que justo me tocó. Ya, ya llevaba toda la parte institucional antes, pero toda la parte, digamos, de fondos empecé en agosto 14 del 2008. O sea, no me dio tiempo ni un mes de, de, de medio este, ver qué pasa.
0: Sí, no dijeron Entonces, agua, va. Sí, eh, sí, llegaste. Sí, textualmente. A los, llegaste a los golpes, ¿no? Eh, ahora, José, uno aprende más de lo malo que de lo bueno, ¿no?
1: Sin lugar a dudas. Este. O sea, en ese. O sea, yo digo, hay miles de, le, de lecciones de todas ese tipo de crisis, pero, pero sí, sin lugar a dudas. Uno te aprende, o sea, digo, y seguro lo has oído, yo sí soy un firme creyente de esa teoría, que los, las crisis se van dando porque pues van cambiando las generaciones y pues el nuevo que llega no ha tenido ni idea de cómo manejar este, una crisis y pues es cuando empieza a explotar todo. Entonces, justamente creo que, que sí aplica en el sentido de que te da lecciones que, que también, o sea, hasta cómo te va en la vida un poco depende de cómo te dan en la carrera, porque si te agarra ya muy este, grande e invertido y ahí es donde aprendiste que a lo mejor no debías de estar tan, tan tan invertido, que tu perfil de riesgo no era tan alto, pues no es lo mismo que si te agarra a los 20, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, esa, esas, ese tipo de lecciones son vitales, ¿no? Porque es el mejor ejemplo. Yo, O sea, todo el mundo pudo haber dicho toda la teoría del mundo de cómo este, se podía dar un, un mercado de baja pero pues si tú llegas al día siguiente y, y lo, lo de menos es, como bien dijiste ahorita, pues yo le prestaría mil pesos. Oye, ese cuate a lo mejor sí tiene los mil pesos, pero si el banco en donde estaba no lo tenía, pues es exactamente igual que si no los hubiera tenido. O sea, te hace analizar otro tipo de cosas que, 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 que a lo mejor no, no hubieras tenido este, en la mente si no hubiera sido por la crisis. no
0: Claro, claro. Y es que eh... Cuesta mucho trabajo al inversionista eh, hacerle entender que, que la, inversión, la inversión tiene que ver con gestión de riesgos, no de retornos. Si gestionaste bien tu riesgo, el retorno en consecuencia sí, va vendrá, a llegar. No, uh -huh. exactamente. Porque bueno, pues lo que adorna este negocio es que al inversionista final, sea muy chiquito, muy grandote, pues tú le presentes un rendimiento, ¿no? Y, y es lo que vende pero lo que hace que las instituciones, las personas, eh, sigan en esto, en el juego, es, es precisamente no, no, no cometer errores ¿no? al jugar, ¿no? sin querer asumir que esto sea un, 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 tema, un tema de apuestas. Pero debes de cuidar muy bien, sobre todo, ¿qué no estás dispuesto a hacer? Este, porque en este medio, pues lo que haces mal, lo, lo, lo pagas con dinero, no, este, no son canicas. Dice, eh, bueno, pues sí, tú lo fuiste aprendiendo a lo largo, a lo largo de, 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 tu vida, de tu vida profesional, eh, y, y, y en GBM creces profesionalmente, pero luego decides empezar una, una, una nueva historia, ¿no? Cuéntanos un poquito cuando acabas en GBM, José Fierro dice, venga, vamos a empezar con algo nuevo, que es un riesgo, ¿no? También. Sí, 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 Porque es la, la gente, no sé, a ver también, ¿cómo relacionas esto, José? El, para tomar un riesgo como este como el separarte de una empresa en donde te formaron, donde creciste donde empezaste a tener responsabilidades donde tuviste éxito, de momento dices, bueno, voy a tomar el riesgo de empezar algo nuevo y eso lo tienes que hacer en un momento de tu vida en el que tiene que conjuntarse un grupo un, un, una serie de variables, ¿no? igual que la inversión, ¿no? para empezar a, a gestionar un tipo de activo, debe de haber una serie de variables que tienes que, 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 que ponderar y tú ahí ponderas ¿Qué variables para definir cambiarte de GBM a, 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 tu, nueva, a tu nueva carrera?
1: Claro. Sí, pues como, como bien dijiste, o sea, mucha gente lo asocia como si fuera puesta de, ah, yo este, pienso en esto y no, 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 no va por ahí. O sea, como bien dices, hay que hacer todo un análisis. Y ya aplicándolo a, a, a la parte, digamos, personal, pues es un poco lo mismo. Oye, a ver, pues cuál cuál qué, ¿qué pasa si, como te decía, o sea, no solo fijarme qué pasa si sale bien, qué pasa si salgo mal exacto este, todo el mundo, es, o sea, todos somos muy felices planeando este si, si me va a salir, pero bueno, ¿qué pasa si no? Entonces, pues es, es un poco lo mismo que para una inversión en una acción. O sea, lo estás haciendo hacia ti mismo, pero el ejemplo es el mismo. Oye, pues, este, ¿qué puede salir bien? ¿Qué escenario estoy viendo? ¿Qué variables se están conjuntando para que yo pueda este, tomar esa decisión? Y ahí pues, te la practico un poco cómo, o sea. Digo, entra por supuesto con muchas cosas de, de vida, no, 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 no tanto de, de números, pero al final, que hago también son analizables. Oye, a ver, pues yo tengo cierta edad, donde es donde lo puedo hacer, difícilmente lo vas a hacer si lo tienes 55, 60 años. O sea, si sí hay un periodo, digamos, este, donde puedes tomar ese riesgo y a la vez, pues donde ya tienes cierto patrimonio y puedes hacer, pues decir, digo cuando te dicen, oye, es que tienes que aguantar tres años sin ganar este, un centavo, pues. Sí, 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 es cierto. O sea, sí, sí uh -huh. tienes que tener también pues, tu, tu, tu base de, de poder mantenerte. Y la otra, pues, es el objetivo, ¿no? O, o ver por qué te quiere salir. Y en nuestro caso, la verdad es que siempre vimos. En, en México hay muy pocos manejadores independientes. Este, desafortunadamente, no es un país donde. Hay muchas facilidades, este, tú digo, lo, lo has visto, pues, vas a Brasil y hay un manager independiente todos los días que nace, ¿no? También eh, así, así como nacen, este, desaparecen, pero realmente la estructura no, en México no está hecha para eso, pero a la vez, pues una vez que, que, que tienes las bases, pues... También es, es un mercado chiquitito en, con el que estás compitiendo. Entonces, sí vimos la oportunidad, que yo creo que es igual que en una inversión. Oye, pues yo, yo tengo cierto objetivo de ganar esto. Pues en este caso, oye yo también tengo cierto objetivo de lograr esto en donde pues tengo mejor información que otros y así me puedo este, independizar. ¿no? Entonces, un poco el objetivo fue ese, salirse de, de, de GBM, que, que es una excelente institución y, y, y solo puedo hablar lo mejor de, de estar ahí pero con ganas de hacer algo por uno mismo, ¿no? Que creo que eso es la... la ahí sí, pues es una parte más personal, no es tanto de, de, de finanzas, ¿no? Ese, no le puedes cuantificar este, un valor a eso, pero sí es lo que te da las ganas de hacerlo, ¿no? Eh, entonces decidimos salirnos para hacer, pues justamente eso, este, manejar dinero para, para clientes institucionales. Este, en un país donde no existe Mucha competencia en eso ¿no? O sea, digo tú lo conoces mejor que yo O sea, tienes a los grandes bancotes Que, que captan este dinero eh, De manera fácil y, y tienes a los Como nosotros Pues lo que tienes es que dar mejores rendimientos No hay ciencia este, no, 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 no te van a dar el dinero Porque te apellides este, De algún lado de España O de algún lado de Estados Unidos O de lo que quieras te lo van a dar porque tú has demostrado tener pues eh, ventajas que te hacen dar mejores rendimientos que, que, que otros, ¿no?
0: A nivel institucional cuenta el rendimiento, eh, cuenta la gestión de riesgos y es uh -huh. un es un negocio en donde debe de co contar mucho el tema de costos, ¿no?
1: Ah sí, son son brutales en ese sentido, ¿no? este de entrada, o sea, solo te pagan normalmente porque tú le ganes a cierto benchmark. Aquí si no se vale, ay, pues ya me, me fue muy bien o muy mal. No, 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 no. Me fue muy bien o muy mal, pero ¿contra qué referencia? Y aún así, eh, pues te lo hace normalmente ajustado por riesgo, porque también puede ser muy bueno, pero tomando unos riesgotes, ¿no? O bueno, más bien pudo haberle ganado al benchmark tomando unos riesgotes. Esa también no le no, no, no jala, ¿no? Entonces, te van a castigar con las comisiones lo más, este, lo más que puedan, pero a la vez, también es un cliente mucho más cómodo en el sentido de que a ver, no hay forma que no te den el dinero por lo menos de tres o cinco años. O sea, estos, estos sí entienden que, que tu horizonte de inversión, como todo el mundo debe entender, no debe ser ni hoy ni mañana, ni el mes que entra, ni el año que entra. O sea, sí vas a largo plazo. Entonces, así te equivoques un año, da igual. Ellos te están juzgando o, o contratando más que juzgando. Pues por, por, tu, por tu proceso, por tu forma de hacer las cosas y por los resultados que has tenido y, y que esperas tener, ¿no? Entonces, si el proceso está bien y funciona, a ellos la, la volatilidad de corto plazo no les importa mucho, ¿no?
0: Ya, cuando hablamos de una inversión institucional, hablamos de gestores de dinero de, 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 de montos muy grandes, además, con algunas condiciones este, regulatorias diferentes a las de un inversionista... Pues de a pie, ¿no? Un, una torería o a lo mejor una persona física como, como, como Edgar, ¿no? Hablamos, Podemos hablar de una Afore, por ejemplo, un, una inversión institucional, puede ser una aseguradora, este, puede ser también un fondo de inversión, ¿no? Y seguramente, no sé si ya dentro de muy poco tiempo o ya estén englobados ahí el sector de ahorro y crédito popular, que, que ha, se ha robustecido muchísimo, y hay, hay cajas de ahorro y crédito popular que sí, ya sí, sí. manejan más dinero que muchos bancos, ¿no? O sea, uh -huh. ya, ya ha sí, crecido sí, sí. muchísimo. Eh, y, y tener estos clientes, como dices, un poco a modo, ¿no? Porque aunque te monitorizan de forma regular, pues entienden muy bien eh, el tema del horizonte temporal para, para definir si es, fue superado o mantenido, quedaste por, por, por debajo del benchmark. Pero el gran inversionista institucional... Este, sigue estando fuera del país, ¿no, José? Híjoles,
1: esa plática es de, de una hora per se. Este, como bien dices, tienes toda la parte de Afores. Eh, desafortunadamente, las Afores no han... Y llevamos años trabajando en eso. Eh, han tenido mandatos y han tenido fondos en la parte de afuera. O sea, en la parte de México siguen manejando sus inversiones. Es algo que yo creo que pronto deberá de cambiar. Y en la parte digamos, ya de, de inversiones institucionales, como bien mencionas, pues los grandes capitales sí están afuera. O sea, por un lado tienes todo el mundo de, de planes de pensiones de, de largo plazo que, que están en países desarrollados. Digo, las Afores son muy grandes y han crecido y es un modelo extraordinario. Pero aquí en México son pocas las empresas que sí, que además de la Afore tienen su plan este de pensiones. O sea, realmente cada vez han ido, este, como les quitan muchos los incentivos, han desaparecido. Este, no hay un fondo soberano en México como en otros lados, no hay fondos que manejen excedentes como la parte de, de, de petroleros. Entonces, sí hay, pues ahora sí que mucho más capital en ese sentido afuera que, que aquí adentro, ¿no? Con todo el que hemos avanzado enormidades, digo, tú, tú lo conoces perfecto, cómo han crecido las sociedades de inversión, cómo han crecido las Afores, cómo han crecido, como bien mencionabas, las cajas, este, pero, pero sí, sí, sí es un mundo en donde afuera, si sí han estado mucho más preocupados por incentivar el ahorro este, y además tienen más recursos, ¿no?
0: Claro, un fondo soberano, para que a lo mejor la, la gente que no, no había escuchado este concepto, pues son literalmente, es el dinero que le sobra a un país y que lo pone a invertir, ¿no? Es dinero de, de, del gobierno que busca diversificarlo este pues a través de una gestión de riesgos, de, de primas de retorno. O sea, hay una gestión muy profesional para que este dinero se vaya... A, este, a Simut Khan <ríe> se los gestionen ahí o elegir algún otro gestor en cualquier parte, parte del de, de mundo los fondos endowment también por ejemplo, ¿no? en sí. Estados Unidos eh, son, eh, por ejemplo universidades que manejan cientos de o miles de millones de dólares invertidos diversificados en todo en, en cualquier parte del mundo ¿no? y ahí la cantidad de activos que hoy existe, pues, ya, ya es, es, es inmensa, este uno puede invertir, comprar prácticamente lo que sea, sin importar ya en dónde estés. Y, y en este entorno tan globalizado, este José, eh, ¿qué, ¿qué sectores, qué regiones, qué, qué te gusta a ti en lo personal? Eh, dice, dice Taleb, no, no le preguntes a la gente, no le preguntes a una persona qué le gusta para invertir, pregúntale en qué está invertido.
1: Claro. Bien, nada más para completar un poco el otro punto, porque me encanta hasta el nombre, el, el nombre del, del Fondo Soberano Más Grande del Mundo se llama el Fondo de las Generaciones Futuras. O sea, ni siquiera se ponen a pensar que es para la gente de ahorita, es para el que sigue, o bueno, o los que siguen. Entonces sí, sí es una visión que, que, que realmente destacan en el mundo, ¿no? Eh, y regresando a la parte de inversiones, eh, al menos en el caso de México, la vez que lo, lo platicamos y lo platicamos en su momento en el, en el webinar, toda la parte de, de este famoso y esta nueva palabra que se adapta por todos lados, nearshoring, la verdad es que sí nos está ayudando y sí está haciendo que, que, que México destaque sin lugar a dudas. ¿no? Entonces, independientemente de México, como mexicanos, este, que pues siempre uno tiene el sesgo a decir, oye, pues es que me encanta México, creo que sí hay bastantes razones para decir, oye, México se ve bien. Este, y, y la principal razón es que no está caro. O sea, platicamos un poquito de análisis fundamental, pero al fin y al cabo, este, ya platicamos qué es lo que no hay que este, hacer en qué, o qué no fijarte para no hacer. Pero el otro gran error es creer que si compras cosas caras, vas a ganar más. O sea, sí, sí yo sí soy muy, muy orientado a la parte de valor. Y en ese sentido, México se pinta solo como... O sea, sí somos el mejor mercado de los últimos 24 meses, sin lugar a dudas. Pero llevábamos 10 años sin movernos. Este, y en esos 10 años tus empresas se volvieron eficientes, como no te puedes imaginar. Se quitaron toda la deuda, están prácticamente en, en sus menores niveles de deuda en trimestres. Entonces México se ve bien. Entonces en ese sentido sí, sí estamos bastante positivos en la parte de acciones mexicanas. Yo creo que es un, 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 y si quieres, ahorita entramos a sectores. Eh, y dentro de sectores, ahí sí es un poco distinto, porque aunque todo el mundo está hablando de nearshoring, es bien difícil pagar este pasar nearshoring este, para los que, que no estén tan familiarizados con este tema. Es básicamente un cambio en donde la, las empresas están queriendo traer su producción más cerca. Digo, si lo, hay muchas definiciones, pero es básicamente eso. Y México, pues, se pinta solo porque nadie está más cerca de Estados Unidos que nosotros, ¿no? Además, agregándole toda una serie de componentes geopolíticos. Entonces, en ese sentido, el tema es muy bueno, pero es bien difícil jugar porque, para, llegas un poco a lo mismo. Muchas de las empresas que hacen esto están muy caras. Entonces, un poco lo que estamos haciendo es buscar la segunda capa de, 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 de empresas que se benefician con eso. Y ahí, por ejemplo, entra muy claro la parte industrial. Este, independientemente de si tienes, eh, no sé, el mejor ejemplo que ha pasado ha sido las fibras, ¿no? Todo el mundo está este, apasionado por las fibras que tienen la parte industrial. Pues sí, sí, se, se ve muy bien, pero las tasas están, que te regresan de dinero están bajas. O sea, ya están a, a, nivel, a caras si la queremos ver así. Pero a lo mejor las empresas que sí rentan esos, este, esos mismos lugares comerciales, están baratas. ¿Por qué? Porque tuviste muchos sustos en los últimos 12 meses de que el mundo se iba a desacelerar. Y bueno, hoy tuvimos uno muy claro con China y pues todo el mundo se asusta. Entonces, ese sector la verdad es que, que nos gusta y hay varias empresas este pues, tipo de cemento, tipo de petroquímicos que están en el ciclo a lo mejor más bajo, pero están muy baratas. Esas eh, no, nos gustan bastante. Yo te diría que de lo que más traemos es eso. Y también, este, ha habido un, eh, en este mismo temor de desaceleración, eh, hay empresas de consumo que están baratas. Este, es un poco contraintuitivo porque las empresas de consumo son caras, en general, porque son muy estables en sus, sus utilidades, pero hay varias que, que nos gustan también bastante, ¿no? Entonces, yo diría que de, de México eso es lo que más nos gusta, ¿no? Y, y una muy fácil con tasas al 11.25 también es muy cómodo estar en setes ¿no?
0: Claro, claro, claro. Históricamente el, el, el mexicano tiene un sesgo por un poco eh, minimizar eh, el entorno económico local. Generalmente siempre vemos para afuera que todo está mucho mejor de lo que está aquí adentro. Este, y, y me parece que también durante el último sexenio ha existido un poco se ha in sí, in sí, sí, intensificado, sí. ¿no? Eh, creíamos que todo iba a acabar saliendo terrible, que, este, que, que nos íbamos a volver este, en un país comunista a la vuelta de unos cuantos meses. Sí, Talia, sí, sí, sí.
1: expropiaciones. Pocos... Y... Ajá,
0: se, se mitificó mucho al respecto. Y aunque en efecto ha habido decisiones que tal vez no hayan sido las mejores, el país en términos generales ha demostrado tener eh, solidez económica. Eh, la política monetaria del país, pues, pues ahí están los resultados ¿no? Este, tenemos reservas en máximos históricos nuestro porcentaje de deuda con respecto al PIB también es muy manejable este, el tipo de cambio podríamos hablar aquí mucho al respecto sí, 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 pero, bueno, pero bueno, bueno, está muy lejos de donde pensábamos que iba a estar, ¿no? Es claro. una realidad si tú y yo nos hubiéramos sentado aquí hace cuatro años no habríamos creído que el tipo de cambio puede estar en niveles Oye, de, de Edgar, hace cuatro años, hace dos cuatro años, ¿no?
1: un año, cuatro meses, el mes pasado. Sí, no, o
0: sea, digo, hay que hablar con la verdad, ¿no? O sea, sí, 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 a ya, no, el a ver, gobierno, el que te, el te gobierno, diga que
1: le atienda al tipo. De cambio no sabe nada.
0: Sí, claro, es que además de nuestro negocio, no sé si, si a ti te pase mucho, yo me siento con, con, con clientes, con familiares, con amigos, y, y, y el tema económico inmediatamente lo relacionan con algo político. O sea, Lo, 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 lo amarra, ¿no? O porque vivimos, sobre todo la gente que nos crió, lo vivió de esa forma. O sea, el, el presidente salía a tribuna, Cámara de Diputados, informe de gobierno, llorando, a decir, voy a defender el peso como un perro. O sea, es una imagen que nos, nos claro, quedó sí, sí, grabada sí, sí. en la psique popular o sea, a tus papás, a mí en las noticias lo vemos cada vez que hay un informe de gobierno a ver, ok, está bien, pero el, el mundo cambió, el país es diferente ya tampoco somos iguales, ¿no? Claro. entonces hay que delimitar muy bien cuáles son los factores políticos que pueden afectar las decisiones de inversión y cuáles no, y tú que tienes eh, contacto muy recurrente con inversionistas que están del otro lado de la frontera, pues al, al inversionista, al gran inversionista, pues ya le mueve muy poco, este pues si el partido político es, es azul o moreno o verde, es lo que ves otra cosa, ¿no, José? O estoy ¿Sí? Lo, sí, ¿no?
1: no, no yo, yo, yo te agregaría un par de cosas. este Como bien dices, en, en México más en particular tendemos a ser este muy sesgados hacia eso. O sea, tú casi todo el mundo le preguntas y la mitad de las veces está en crisis. Este, aunque lleve la economía creciendo tres años. Pero bueno, quitando ese factor, yo creo que también, eh, el, lo primero que te diría, y esa es otra cosa padre de los institucionales, ellos están acostumbrados a que los países emergentes así son. Entonces, no se asustan a la primera. Entonces, cuando, digo, todas estas que platicaste, que la gente se empezó a preocupar, pues son los que al final acabaron diciendo, oye, y, y te lo preguntaban, y, y, y esta es una anécdota, anécdota real, decían, oye, a ver, esto que están haciendo, ¿lo puede cambiar alguien más? Pues, y tan claro es que lo puede cambiar porque pues, lo cambiaron ellos, ¿no? Entonces, pues, sí, ah, bueno, entonces, ¿de qué, ¿de qué se preocupan? Oye, si sale mal, pues lo, lo, lo arreglas y ya y a lo mejor le tardará el siguiente, y, y eso a nosotros, eso, sino, o sea, a nosotros los mexicanos, ¿no? Este, como inversionistas es muy difícil leerlo, ¿no? Pues tú vives aquí y, y oyes las noticias todos los días y, y dices, madre mía. Y, y la segunda parte y también yo, yo creo que es, eh, no nos toca verlo, y a, y a mí este, afortunadamente sí si nos toca verlo, este, dentro de todo no platicamos, pero nos asomamos con unos este, inversionistas italianos, Grupo Asimut, entonces estamos en un comité con 20 países, y, y regreso a lo mismo en los emergentes o sea, nuestra historia como la quieran contar o sea, hasta el más negativo de todos de veras es mucho mejor que la mayoría de las otras historias, entonces ahí entra un poco, oye, no, no solo lo que yo crea pero ¿qué pasa con todos los demás? y lo mismo aplica para las acciones, oye, pues a ver, yo puedo creer este, algo de esto, oye, pero ¿y todas las demás qué? este y, y nuestra historia en ese sentido sí es mejor, o sea, esa cercanía con Estados Unidos, esa parte de las finanzas públicas sanas pues te perdona muchas cosas que, que pueda hacer o no el gobierno, porque en otros lados hacen unas locuras. Este, O sea, tú oyes luego Turquía y dices, madre mía, estos señores están haciendo lo mismo que nosotros en el 94. Este, Eso les va a explotar bien. Y así te puedes ir por diferentes regiones. Entonces, en ese sentido, yo te diría que sí, sí, sin lugar a dudas, Este, no solo es lo que nosotros creamos de nosotros, sino un poco lo que los demás están viendo, ¿no?
0: Sí, sí, claro, porque ya, ya el entorno eh, es global, ¿no? Y, y, y bueno, pues tenemos que aprender a tomar decisiones en base a lo que los demás también piensan de nosotros. De cada 10 operaciones que hay entre pesos y dólares, 7 se, se, se hacen fuera del país. Entonces, el, 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 el entorno global marca mucho la agenda de nuestro, de, 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 de nuestro país, ¿no? En materia, en materia económica. Y, y bueno, pues, pues José ya nos explicó un poco el que ve en el entorno, en el entorno económico de la gestión de, 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 de Asimut, pero, pero él, ¿no? Como, como padre de familia, no, como alguien que tiene una carrera profesional de todavía un buen rato, pero que en algún día va a llevar, va a llegar a jubilarse y que tiene muy claro cómo eh, analizar un sector, una empresa, una nación, este ¿En qué invierte? ¿Le, gusta, uh, ¿Le gustan ETFs, fondos de inversión? ¿Haces stock picking, compra acciones, compra bonos en directo? ¿Qué, qué, qué haces tú, José? Ok, mira,
1: eh, eh, dando un poco, digamos, el, el, el disclaimer, no podemos comprar en acciones en directo, porque, pues, justamente son de las cosas que te piden los inversionistas. Y esas son cosas que también un inversionista local no está tan acostumbrado. Oye, a, a mi inversionista institucional que te dé dinero, pues, no me gusta que tú estés comprando me puedes, te puedes adelantar, me puedes hacer muchas cosas. Entonces, nunca podemos comprar acciones en directo, pero sí, y también es una muy buena lección para todos los inversionistas, oye, pues, los inversionistas institucionales nos forzan a que nosotros metamos nuestro dinero en los productos que manejamos. Este, que es una gran lección, porque eh, eh, no es lo mismo, este, oye, me encanta esto para ti, pero ya no para mí, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido sí tenemos una, una, bueno, tengo una parte importante de mi patrimonio en, la, en los fondos que manejamos. Entonces, por sesgo natural y porque es lo que siempre he hecho toda la vida, estoy mucho más cargado a acciones que, que la mayoría. Y porque además creo que en el largo plazo sí te van a dar siempre más. Este, si tienes el estómago para aguantarlo, sí creo que... que que es la clase de activos que más te va a dar. digo Y, por supuesto, como siempre, en base al perfil de riesgo que tengas. ¿no? Pero, pero bueno, sí creo que es una clase de activos muy, muy positiva. Entonces, sí creo en, la, en el manejo activo. Entonces, sí, tenemos, sí, sí tengo fondos este, de, de manera importante, aunque no tenga acciones. Este, la parte de TEFES también me encanta por sus beneficios y esa también es una plática por sí sola, pero pues te permite una diversificación que no podrías hacer bajo ninguna circunstancia con el costo más bajo. Entonces, para mercados internacionales, puros ETFs. Eso sí creo que es la, la, la mejor razón. Y además tienes incentivos fiscales importantes en México. Entonces, yo te diría que esos son en esas dos clases de activos me, me, es en las que más me muevo. Y... Digo, también hay que decirlo, ¿no? Con tasas al 11, pues también ahorita a lo mejor es un poco más cómodo que, que normalmente tener este liquidez, ¿no? O sea, ese 11,25, claro. 11, pues no es algo que te hubieras imaginado tampoco nunca. No,
0: no, no pasa todos los días. Uh -huh. <risa> Nos vamos Entonces, a esas
1: tres te diré que son las, las, las principales clases de activo, la que seguramente comparado contra el resto de, de la gente estoy más este, abajo del promedio es en la parte de, de deuda internacional, porque pues no, o sea, si ya va a tener deuda, la tengo aquí.
0: Claro, claro, claro. Eh, eh, Skinning the game, dice este Taleb, utiliza mucho este concepto de este de pues, ahora arriesga el pellejo. Eh, en, el, en, la, en la Roma imperial, a, a los constructores de puentes, una vez que el puente estaba concluido, les exigían que se fueran a vivir con todo y su familia abajo del puente. No, Entonces, uh -huh. no había. Prueba de calidad, sí, sí, claro. <risa> de control de calidad que superara eso, ¿no? O sea, si, si no lo hacías bien, pues, pues te ibas a morir, se iban a morir todos los que dependían de ti y eso es bien importante, ¿no? Que, que el gestor de inversiones lo, lo asuma, ¿no? O sea, yo no nada más te estoy diciendo en qué invertir, sino en donde sí, te sí, estoy sí. diciendo en qué invertir, es en donde está invertido el patrimonio, el futuro de, de mi familia. Entonces, ¿no? Creo que no hay mejor herramienta de venta que esa, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Eh, también es un poco distinto, al, al, a la, digamos, a la, a la explicación en la parte de banca privada y ese tipo de cosas. El institucional sí es muy claro. Oye, a mí me gusta que tú estés conmigo. Y digo, qué, qué mejor incentivo a, a estar perfectamente alineado. O sea, sabes que sí si vas a, a hacer eso, ¿no? Y he los puentes. leí un meme que decía que a las calles y a los puentes les debían de poner el nombre del constructor para que si pasa algo los puedas ir a buscar, en lugar de nombres de políticos y de cosas así, pues es el mismo ejemplo oye, a ver, yo, yo puedo saber que a ti te fue mal porque pues a mí fue mal y vamos los dos juntos, ¿no?
0: Claro, 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 sí, así debería de ser todo, todo sí. en la vida ¿no? Es el, el prestigio este, además en nuestro negocio el prestigio, este, te lo ganas eh, en muchísimo tiempo, pero en un instante en un minuto sí lo, lo pierdes todo
1: perder todo, claro
0: ¿no? Y eso es muy importante, este, pues, pues porque nuestra palabra es nuestro compromiso, ¿no? Hay de hecho una, un libro de, de Lourdes Mendoza, que, que lleva toda la historia de, de, de la bolsa en México, está, está padrísimo, y se llama así el libro, ¿no? Mi palabra es mi compromiso, por, porque lo es todo para nosotros. O sea, si tú llegas y te comprometes a algo, pues eso lo tienes que cumplir, porque más allá de manejar dinero, el tema de evaluación será que si hoy compraste... Dólares a 17 y mañana está a 18, pasado mañana a 16. Bueno, eso el mercado te lo da y te lo quita. Pero, pero lo que nosotros empeñamos es nuestra palabra, ¿no? Nuestra confianza. Lo que el inversionista entrega es, es confianza. Y cuando pierde, el mercado pierde la confianza, el gestor pierde la confianza, pues lo pierde todo, ¿no? El inversionista se lleva el dinero y corre a todo mundo dentro de la, de, de, de la, de la empresa. Claro. No, eso me imagino que es muy importante. El, el, el gestor italiano, el, el socio que tienen ustedes, es muy diferente al, al, al mexicano. ¿Hay algo que tú dirías? Eh, sí si noto que, que ellos tienen una dinámica de trabajo muy diferente a, a la local.
1: Claro. Sí, sí eh, bueno, si quieres, nada más acabando eso, como bien dijiste, o sea, yo creo que es una frase que es trillada, pero, pero tiene toda la razón. Este es un negocio de personas. Mucha gente cree que es un negocio de números, pero no es un negocio de personas. Pues yo puedo tener el número perfecto, pero si la persona, como bien dijiste, me ve la cara, pues de nada sirvió. Que nos regresamos un poco a lo que platicamos antes. Y regresando a esta parte de, de, de los institucionales y de, y de, de los socios, eh, yo te diría que en ese sentido Italia se parece bastante a México un, y por eso ellos están, han estado aquí con, con más fondos desde hace muchos años. Porque sí es un, es digamos, también es un negocio de bancos grandes, este, donde no necesariamente la gente está invertida de la mejor forma. Entonces, en ese sentido, sí hemos encontrado, o sea, sí he encontrado bastantes este, similitudes, ¿no? Eh, y son muy diferentes de, de los manejadores anglosajones, que esos son mucho más, eh, es así y es así y de ahí no te puedes mover y, y la verdad es que en México no funciona así porque pues tiene que ser más flexible no entonces yo diría que en ese sentido sí 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 se parece más a lo que estamos acostumbrados que, que el resto de la, 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 la gran parte del dinero pues está justo en toda la parte digamos de, de o Estados Unidos o Europa este y en la parte de Europa pues Reino Unido y, y muchos países de, de digamos o nórdicos o, o o anglosajones, ¿no?
0: Ya, Entonces, ya, ya. esos
1: sí son más diferentes. Yo te diría okay. que estos se parecen más, eso sí, sí, consigo que son bastante diferentes. Sí, sí,
0: diferentes. Hay, hay, hay una dinámica de trabajo muy diferente. Fíjate que la primer distribuidora de fondos donde yo trabajé fue más fondos. Sí, sí, cuando sí. Cuando empezó sí, siendo era un negocio de Televisa, de hecho, era, estaba capitalizada por, por esta empresa de comunicaciones. Este, estaban metiendo este negocio. Yo, yo recuerdo que, de hecho, el edificio donde, donde empezó, eh, era un edificio que pertenecía a el área de Internet de Televisa. Ellos echaron a andar una campaña de una página que se llamaba más.com, ¿no? Uh -huh. Por ahí, de hecho, sí, alguien... sí, sí. Ajá, y, y bueno, y era un poquito como toda la idea conjunta, más fondos, más.com, este, más noticias, todo, todo tenía este como prefijo, ¿no? Uh -huh. y, y pues yo me acuerdo que teníamos ahí un piso muy pequeñito en un edificio que tenía más.com. Eh, frente a lo que era la Torre de Mexicana, ¿no? este, este edificio que, que ahora ya, ya no sé bien a quién le pertenece, pero bueno, muy cerquita de Xola, de, de Shola, esta sí. avenida, en Ajá. el sur de la ciudad, y, y bueno, pues fue, un, fue un descubrimiento eh, ver cómo se creaba una, una distribuidora de fondos de inversión desde cero, no había nada, literalmente nada, no, era, no había ni teléfonos, ni escritorios, ¿no? y bueno, fue evolucionando, este, luego eh, Televisa se deshizo del negocio Y bueno, pues ahí, si no mal recuerdo Este Álvaro Álvaro Mancera ¿Qué? Es el que, el que las ha seguido llevando Y el que hace que, el que logra Esta esta fusión con, con asimut ¿no?
1: Es correcto, Usted se, se quedó ahí Híjoles, pues creo que 12 años después de que empezó A entrar Asimuth, hace sí. ya algunos Años que, que sí salió, pero sí, como bien Dijiste, pues fueron los primeros en entrar A la distribución, fueron la, los primeros En meterse a a estar vendiendo fondos de los mejores, no, no el fondo de la casa, que era lo único que había en México. Entonces, en ese sentido, sí, 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 fueron bastante parteaguas, y eso sí ha sido muy, muy, muy claro del grupo Asimov, que, que, que lo hacen muy bien, y, y me ha tocado verlo, que lo hacen en varios países, ¿no? Que Italia también es así, pues te digo que sí se parecen más de lo que uno cree, ¿no?
0: Ya, ya, ya. Y, y, y José Fierro, ya para ir concluyendo esta plática, siempre al final tenemos esta, esta, estas preguntas finales, ¿qué, qué libros, ¿Qué, ¿qué autores te, te marcaron en, en materia de tu filosofía de inversión? Este, ¿qué, ¿Quiénes podrías decir este autor o este libro? Pues fue un parteaguas para mí en la forma en la que yo profesionalmente pues me, 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 me llevo.
1: Claro. Pues mira, dijiste ya varias veces y, y citaste varias veces a, a Taleb, es, me fascina. A todo el mundo le, le encanta más el, el de, de Black Swan, pero a mí yo creo que de los libros que más me marcaron es Full by Randomness. Es una belleza no solo por la parte de mercados, para la vida, o sea, sí te hace plantearte pues, cómo analizas las cosas, se me hace espectacular. Eh, digo, toda la parte de, de los de evaluación, hay muchos que me encantan, este, para la gente que le gusta esa parte, el de Amodarian es espectacular. Digo, todos los de Buffett, pues, este, eh, ni, ni los menciono, son, son bastante buenos. Eh, eh, de ahí yo te diría, así libros que, que dices que a lo mejor son, o sea, de los de antaño, pero que siguen siendo valiosísimos. Este, a random walk eh, down Wall Street es una belleza porque te da todo el historial. Y, y puedes cambiar los activos, pero acaba siendo siempre la misma historia. Entonces, eh, esos yo te diría que son de, de, de los que más me, me han gustado. Este, los de Michael Lewis, que, que son más fáciles de leer, también me gustan bastante. Este, son bastante ¿Alguno en particular? Liar poker es el que más me gusta, pero, pero pues cualquiera de los otros, la verdad es que también son bastante buenos este, en ese sentido. Eh, y a lo mejor son un poco más, este, no, no tanto de mercados, pero tan válidos para, para hacer este an, a, análisis. Eh, por ejemplo, el de 21 Lessons for the for One the, uh, Century es una, una belleza también. Yo diría que esos son los que más me han me han gustado. Así de, de, de bote pronto, ¿no?
0: Sí, claro, claro, claro. Debe de haber muchos libros allí en, en, en casa. A mí de Taleb eh, el que el que más me ha eh, pues eh, sensibilizado, no al que más capilar se me fue eh, antifrágil. No, este, ah, sí. sí, sí, que,
1: también es muy bueno eh, la no,
0: verdad pues, sí, sí. Digo, todo lo que, él, lo que él escribe siempre tiene este componente no de, de materializar el mercado en la vida en la vida real, además este, lo hace muy bien, tiene esta sensibilidad ¿no? de escribir, que no cualquiera tiene porque hay mucha gente que sabe muchísimo de mercado, pero no tiene a la mejor... Es si a la hora
1: de plasmarla, bueno
0: <risas> claro, así es, así es y, y ya para concluir, José eh, tú te diste eh, te abriste la posibilidad de, de emprender ¿no? Este, eh, esta, esta latencia del emprendedor en algún momento de su vida, pues como que aflora, y si tú le aconsejaras tres cosas a un emprendedor en su vida, ¿qué, qué, qué le dirías que tendría que hacer?
1: Híjoles, esa también es una pregunta para, para, largo, para la, largo y tendido pero bueno yo creo que la primera es Tenerse confianza, esa es la más importante, porque si no, sí es muy, o sea, y me lo dijo alguno de mis jefes de, de GBM, o sea, el emprender es muy solitario, o sea, sí no es lo mismo estar a, a este, apapachado y, y con, con, con una empresa, entonces yo creo que esa es la, la, la primera que, que les diría, o sea, sí, 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 sí tienes que, que, que tener confianza. La segunda parte... Y esa me la dijo algunos institucionales, pues la mayoría de la gente, y, y no, lo, no lo vives hasta que lo haces. De, haz lo que te encanta y lo que eres bueno, o sea, cuando te independizas, acabas teniendo que hacer un poco de todo, y, y así es, o sea, no, 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 hay mucho que, que hacer, pero si pierdes lo que, lo que eres bueno haciendo y te dedicas a a las pequeñas cosas, a la administración, a la, ahí es donde truena el, este, siempre la ecuación. Yo creo que ese es el consejo que más me sirvió de, de todos. Y ya a lo mejor el tercero, pues darte cuenta que la gente te va a ayudar. O sea, la gente le gusta ayudar al que emprende. Y eso creo que vale siempre la pena aprovecharlo porque si sí tienes un horizonte de 18 a 24 meses en donde la gente, ya después no, ¿eh? pues después la gente, pues, este, te, 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 te ve y te ayuda al principio y después este, pues ya se le, se le pasa un poco ese, ese entusiasmo. Pero, pero aprovechar ese periodo de inicio donde la gente va a hacer un esfuerzo por, 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 por ayudarte, yo creo que es, es, es muy, es, eh, te, te, no solo es que te ayudas se, se, se siente bien y te echa más impulso a seguir haciendo lo que, lo que quieres, ¿no?
0: Claro, es muy importante que sentirte arropado, ¿no? Sobre Exacto. todo, yo creo que por tu círculo más cercano, ¿no? Tanto dentro de la empresa como, como en el. Fuera de él, ¿no? La familia, yo creo que ahí debe de jugar un Sin rol. Sin lugar y, ¿no? no y eso sí es importante, ¿no? Tener
1: encima. Pero fíjate que hablaba más, gente que no crees siempre te va a acabar ayudando, o sea, Ok. Esa, eh, y, y a veces por... al revés,
0: ¿no? O sea, gente que a lo mejor tú pensabas que ah, iba sí. a estar ahí y de momento.
1: Sí, sí, es el primero en salir corriendo, ¿no?
0: Sí, 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 es muy común, ¿eh? Uh -huh. ¿No? Este, en, en, en mi negocio, mucho más retail, ¿no? Muchísimas piensas que eh, ese inversionista que, que, que tú decías, bueno, cuando yo me cambie de institución, ahí va a estar conmigo, chin, y resulta que, que no, y, y a lo mejor quien no pensabas que iba a estar ahí, pues ese está es contigo, que... ¿no? Si, claro. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, dice la, la, la canción, sí, jala, Así es, y oye José, pues ha sido un descubrimiento poderte eh, eh, entender aquí, saber de ti más allá de, de lo que el mercado puede ir arrojando día a día, de la gestión que de forma tan exitosa has llevado este, en tu empresa, este para mí ha sido un gusto poder haber, poder haber conversado contigo, yo te hago llegar un fuerte abrazo y te, te reitero que eh, aquí Rankia y este podcast siempre, siempre será tu casa.
1: Perfecto. No, no, al contrario, Edgar, muchísimas gracias. La verdad es que es padrísimo platicar contigo contigo. Este, igual, de, de la misma forma, pues, lo que necesites y lo que necesites, Rankia, con, con todo gusto. ¿no?
0: Muy bien, ha sido José Fierro, socio fundador de Asimut Can Les deseo felices inversiones. Hasta pronto. Gracias. No olvides suscribirte al canal para apoyarnos
1: y enterarte de los próximos contenidos.